0: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, que ce soit les épisodes en solo, avec invités ou bien avec mes comparses de la mensuelle devenue aujourd'hui la ponctuelle. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme de podcast. Ça ne coûte rien, mais ça fait grandir le podcast en lui donnant de la visibilité. Je compte sur vous. Avant de commencer cet épisode, je voulais faire une dédicace à la jambe féminine qui représente 80% de l'audience. Merci. Pour les plateformes, Apple Podcast arrive devant Spotify de très peu. Mais ça, peu importe, vous écoutez le podcast où vous voulez. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, car c'est un épisode en solo. Ça fait hyper longtemps que je avais pas fait un tout seul. J'avais envie de retenter l'expérience. On va voir. On va parler d'un sujet pas très gai, mais j'en avais envie. Je voulais vous parler de tous les freins qui nous empêchent ou peuvent nous empêcher d'être épanouis dans notre travail d'enseignant. Nous allons donc passer en revue plusieurs sujets et restez bien jusqu'à la fin, car il faut que vous sachiez pour quelles raisons j'ai donné ce titre à cet épisode. En premier, j'ai noté le manque de soutien hiérarchique. Alors, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles les enseignants manquent de soutien hiérarchique. C'est vrai que les enseignants ils sont attachés à leur autonomie professionnelle et s'opposent à l'idée de renforcer le rôle pédagogique des chefs d'établissement. Aussi, les chefs d'établissement sont souvent occupés par des tâches administratives et n'ont pas le temps de dialoguer avec les enseignants ou de les accompagner dans leurs difficultés. Enfin, la hiérarchie la plus éloignée, comme les inspecteurs ou le ministère, est perçue souvent comme peu populaire, contraignante ou déconnectée des réalités du terrain. Tous ces facteurs peuvent créer un sentiment de frustration, d'isolement ou de défiance chez les enseignants qui se sentent peu soutenus ou reconnus dans leur métier. Dans un article de The Conversation, quand on demande aux professeurs de qualifier leurs lien avec leur chef d'établissement, il y a seulement 31% qui affichent des sentiments anti hérarchiques jugeant cette relation conflictuelle ou administrative de contrôle. À l'opposé, 54% des enseignants emploient un vocabulaire positif évoquant une relation soit basée sur l'écoute et l'échange soit amicale de confiance. Ce résultat, a de quoi satisfaire les chefs d'établissement. Il n'est pas si tenant, car les enseignants bénéficient d'un rapport hiérarchique peu autoritaire. Le pouvoir de leur chef direct repose plus sur la persuasion que sur l'imposition. Les enseignants vivent une tension entre l'attachement à leur autonomie professionnelle et le besoin de renfort extérieur dans l'exercice d'un métier de plus en plus difficile. Mais lorsque l'on passe de cette observation du vécu aux principes généraux, le ton change. Les professeurs s'opposent massivement à l'idée de renforcer le rôle pédagogique des chefs d'établissement. Visite dans les cours, notation pédagogique. 44% y sont très défavorables et 28% plutôt défavorables. Ce consensus contre une éventuelle extension du pouvoir de la hiérarchie provient notamment de l'embarras que celle-ci éprouve lorsqu'il faut satisfaire la demande d'accompagnement exprimée par le personnel. En effet, 48% des enseignants, dont 24% vraiment très mécontents, dénoncent le manque de soutien de la hiérarchie au sens large, en incluant les inspecteurs disciplinaires et le reste de l'institution peu populaire. Mais cette critique est rejetée par l'autre moitié du corps enseignant, alors que dans cette liste de difficultés professionnelles, 6 recueillent de larges majorités, le rapport aux élèves, l'augmentation des réunions, la multiplication des réformes et j'en passe. En cinquième position, elle est supplantée par des demandes quantitatives, salaire, nombre d'élèves et pédagogiques, changement profond du système éducatif, formation professionnelle à revoir. Tant que le statu quo sera maintenu, les professeurs ne juront pas urgente une intervention syndicale sur le management. Mais ce manque de soutien hiérarchique peut surtout avoir des effets négatifs sur l'enseignement, tels que par exemple une augmentation des risques psychosociaux chez l'enseignant, qui peuvent se traduire par du stress, du mal-être, de la souffrance ou même du harcèlement. Une diminution de la qualité pédagogique, due à un manque d'autonomie, de reconnaissance, de dialogue, voire même de formation des enseignants. Et enfin, une détérioration du climat scolaire, marquée par une montée de la violence, du décrochage, de l'absentéisme ou même de l'échec scolaire. Alors, comment améliorer le soutien hiérarchique des enseignants Il faut pour cela renforcer le dialogue et la collaboration entre les enseignants et les chefs d'établissement en favorisant par exemple les échanges réguliers, les feedbacks constructifs, les projets communs et la reconnaissance mutuelle. Il faut aussi développer les compétences pédagogiques des enseignants en leur offrant des opportunités de formation continue, de partage de bonnes pratiques, d'innovation et d'adaptation aux besoins des élèves. Enfin, on peut améliorer les conditions de travail des enseignants en leur assurant des ressources matérielles et humaines suffisantes une rémunération équitable, une protection sociale et aussi une sécurité au sein de l'établissement. On remarque aussi, ce qui peut être un frein à notre enseignement, des profs isolés. Parce que les enseignants se sentent isolés parce qu'ils sont confrontés à des difficultés professionnelles et personnelles qui les empêchent parfois de nouer des liens avec leurs collègues, avec leurs élèves ou même comme on le disait tout à l'heure, leur hiérarchie. La charge de travail, qui les oblige à consacrer beaucoup de temps à la préparation des cours, à la correction des copies, aux réunions et aux formations, au détriment de leur vie sociale ou familiale, peut augmenter cette sensation d'isolement. La diversité des publics, qui les amène à s'adapter à des niveaux, des besoins, des attentes ou des comportements très variés, sans toujours disposer des ressources ou des compétences nécessaires. Enfin, la violence scolaire qui les expose à des situations de conflit, d'agression, de harcèlement ou même de maltraitance qui peuvent les affecter psychologiquement ou physiquement. Toutes ces difficultés génèrent du stress, de l'anxiété, de la dépression, de l'épuisement chez les enseignants qui peuvent se sentir seuls, incompris et même impuissants. Il est donc important de leur apporter du soutien, de la reconnaissance, de la formation afin de prévenir cet isolement et de favoriser leur épanouissement professionnel. Dans un article de profinnovant.com, l'épuisement professionnel est parfois défini comme la phase finale d'un processus de fatigue physique, mentale et émotionnelle chronique. On le décrit aussi comme un processus progressif d'érosion des moyens internes d'un travailleur. En ce qui concerne les enseignants, on peut percevoir cet épuisant, entre autres, comme une usure muette et continue qui résulte du contact fréquent avec les élèves. Les trois manifestations de l'épuisement professionnel sont la fatigue physique, la fatigue mentale et la fatigue émotionnelle, le développement d'une image de soi inadéquate et aussi la prise de distance avec autrui due à des sentiments négatifs
1: et cyniques. L'isolement
0: peut se produire à de nombreux moments différents de la carrière d'un enseignant. Cet isolement, peut prendre de nombreuses formes telles que des manifestations physiques, environnementales ou même sociales. Certains enseignants travaillent dans des zones très rurales et ont peu de contact avec d'autres collègues qui pourraient les soutenir dans leur domaine. De même, y compris dans les plus grandes communautés, certains professeurs peuvent être les seuls à enseigner une matière particulière, comme le japonais ou le russe par exemple dans une école. Le sentiment d'isolement qui en résulte peut être assez écrasant car la pression pour créer des leçons intéressantes et efficaces repose sur les seules épaules de ces personnes, n'ayant aucun moyen immédiat de partager les ressources avec les autres. Cela peut donc augmenter la pression ressentie par un enseignant et peut contribuer à son épuisement futur. Continuons dans les éléments gays. La charge de travail. Eh oui, la charge de travail des enseignants est souvent très importante et peut avoir des effets négatifs sur leur santé leur motivation et leur efficacité. Il existe cependant des moyens d'aider les enseignants à mieux gérer leur charge de travail. Par exemple, développer des systèmes d'organisation, de planification, de priorisation, qui permettent enfin ensuite pardon de, aux enseignants de gagner du temps, de réduire le stress et d'éviter le surmenage. Ainsi, on peut utiliser des, des outils numériques, comme des applications, des plateformes ou des logiciels qui vont faciliter la préparation des cours, la communication avec les élèves ou les parents. Et enfin, collaborer avec les collègues, les chefs d'établissement ou même les conseillers pédagogiques, qui eux peuvent offrir du soutien, des feedbacks, des conseils, des ressources, et aussi favoriser le partage des bonnes pratiques. Toutes ces stratégies peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie et de travail des enseignants. Mais aussi, ça peut renforcer leur professionnalisme et leur efficacité. Un autre frein que j'ai noté et dont je voulais parler, c'est ce phénomène, pas très nouveau, mais qu'on voit de plus en plus, c'est l'enfant-roi. C'est le parent souverain et l'enfant-roi, qui sont des expressions qui désignent des formes de relations entre les adultes et les enfants, où ces derniers sont surprotégés, survalorisés et peu confrontés aux limites et aux règles. À l'école, ce type de relation peut poser plusieurs problèmes, comme un manque de respect envers les enseignants, les camarades ou le matériel scolaire, qui peut se traduire par des comportements agressifs, insolents et même destructeurs. Une difficulté à s'adapter aux exigences scolaires, à accepter la frustration, l'erreur, l'échec, qui peut entraîner des réactions disproportionnées, des conflits ou même du décrochage scolaire. Enfin, une faible capacité à coopérer, à partager, à écouter ou même à se remettre en question, ce qui peut nuire à l'apprentissage, à la socialisation et même à l'autonomie. Dans un article sur psychologie.com, on parle de personnalité auto-centrée. C'est le constat fait par Cécile Ernst, professeure de sciences économiques en banlieue parisienne et auteur d'un livre analysant son expérience. Elle dit « Les adolescents auxquels j'enseigne depuis 15 ans n'ont jamais appris à tenir compte des autres. Le collectif n'a aucun sens à leurs yeux. Ils sont devenus leur propres références, incapables de se remettre en question. Nous sommes face à un phénomène inquiétant, dont il est temps de prendre conscience, d'autant plus qu'une partie d'entre eux atteint maintenant l'âge adulte. L'enseignante se souvient de cet élève qui hurlait suite à une mauvaise note et l'insultait même en cours. Jusqu'au jour où, face à sa mère convoquée par la direction, le jeune homme s'est effondré en réalisant que sa professeure n'était pas qu'une fonction, mais aussi une femme qui souffrait. L'une d'entre elles est sûrement sociale. Nous sommes dans une société de vitesse et d'hyperconsommation. L'immédiateté est la règle. Il devient très compliqué d'opposer un non aux enfants, de leur apprendre l'attente pour Noël ou leur anniversaire. Et comment faire une fois adulte Tout est là. Car apprendre que tout n'est pas instantané, qu'il ne lui suffit pas de vouloir pour pouvoir, que la volonté a une limite, celle des autres, est quasi impossible si le travail n'a pas été fait en amont. Et la confrontation avec le monde devient ainsi insupportable. Alors, on parlait de surprotection. On peut voir la surprotection comme un évitement de la réalité. C'est une attitude parentale qui consiste à éviter à son enfant toute confrontation avec la réalité avec les frustrations et ses dangers. Cette attitude peut avoir des effets très négatifs sur le développement de l'enfant. Sur un article sur Doctissimo, sur la surprotection
1: parentale, le monde extérieur est dangereux.
0: Ça pourrait être le slogan de celui des parents surprotecteurs. Leur objectif principal, c'est faire en sorte d'apporter un maximum de bien-être à leur progéniture pour atténuer cette réalité. Par exemple, si un enfant n'aime pas les légumes, ses parents poules ne lui en donnent pas. Son instructeur de judo est trop sévère, il le retire de cette activité. Il se plaint d'un camarade de classe trop méchant, ils en parlent directement aux parents. Face à des situations perçues et reliées comme difficiles, ses parents vont mettre en place des stratégies et des actions pour surprotéger leur enfant de la dure réalité. Soucieux que leur enfant ne souffre pas des frustrations de la vie, ils privilégient son bonheur en le soustrayant à une confrontation avec les autres et leur environnement. Ce qui les anime, c'est le stress. En fait, c'est de l'anxiété. Dans le climat d'insécurité actuel, entre crise, crise économique et violence, ces parents inquiets n'ont de cesse de tendre un filet de protection pour leurs enfants. On aurait du mal à leur en vouloir. Sur le plan de la scolarité, par exemple, le secteur dans lequel j'aimerais parler, ils mettent en place des tas de stratégies pour qu'ils réussissent, la même qui vont même jusqu'à faire les devoirs de leurs enfants. En cherchant à éviter les nombreux éléments de la vie, les parents surprotecteurs le fragilisent avec différents troubles à la clé. En évitant ainsi les frustrations à l'enfant, les parents exacerbent le principe de plaisir comme priorité. Baigné dans une réalité où prime l'assouvissement du plaisir immédiat, l'enfant vit comme bon lui semble, ses parents étant en charge d'accommoder le réel en fonction de ses demandes. Ces derniers deviennent assujettis au désir de l'enfant qui les instrumentalise. Son ego magnifié, il se campe donc en enfant roi, véritable tyran pour son entourage. Alors que l'éducation repose sur l'apprentissage de l'autonomie, L'acceptation du principe de réalité et des frustrations en fait donc partie. Le message d'amour et de valorisation ne doivent en aucun cas évacuer l'épreuve du réel qui implique des contraintes, des limites, des émotions négatives. Au registre des outils d'autonomie, l'application d'une juste autorité arrive en bonne place. Elle permet une médiation de l'enfant avec le réel et entraîne une notion d'apprentissage. Par ailleurs, le conflit fait exister. L'autre, que ce soit le parent, le camarade de classe, le professeur et l'environnement. Sans cette friction, il y a l'idée que le monde doit s'adapter à lui. Alors, quels sont les dangers de la surprotection sur les enfants, donc sur nos élèves eh bien, Cela peut provoquer une baisse d'estime de soi. Car les enfants développent leur estime de soi au fur et à mesure qu'ils se mettent eux-mêmes à l'épreuve pour faire face à des difficultés, qu'ils les surmontent ou non. S'ils n'ont jamais l'opportunité de le faire, à cause d'une éducation surprotectrice, ils seront donc incapables de développer leur estime de soi. Cette qualité sera toujours faible si les parents ne permettent pas que l'enfant se débrouille. Dans ce cas, l'enfant ignore ses capacités et ne développe pas son courage pour pallier les problèmes de la vie quotidienne. Cela provoque de l'impatience. Quand les parents ne permettent pas aux enfants de faire les choses par eux-mêmes, ces derniers ne comprennent pas la valeur du travail. Pour ces enfants, il suffit de demander ce qu'ils veulent et ils l'obtiendront. Ce type d'action favorise le manque d'empathie et la mauvaise éducation, exprimée souvent en pleurs et en caprices. Les enfants de parents surprotecteurs deviennent dépendants de ces mêmes parents. Les parents en voulant tout faciliter de manière pratique et sans problème à leurs enfants, encourage en eux un excès de dépendance. Les enfants ne peuvent pas résoudre leurs difficultés sans l'aide de leurs parents. Cela affecte leur autonomie et leur indépendance. Ils peuvent traîner ce comportement jusqu'après
1: l'adolescence. Les enfants
0: peuvent être sans défense face à certaines situations, on est d'accord. Cependant, ils ont aussi besoin d'apprendre à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Cette surprotection leur fait développer de la peur et un sentiment d'insécurité. Les parents qui protègent leur enfant de manière excessive, par peur qu'il leur arrive quelque chose, leur transmettent ainsi de la peur et de l'insécurité, comme je le disais. Comme ils ne savent pas se débrouiller dans le monde, ils commencent à tout voir comme une menace. Ils peuvent également développer une phobie sociale, par exemple. Si nous éduquons nos petits dans la surprotection, nous les convertissant en
1: personne peu sûres d'elles.
0: Cela aussi limite leur apprentissage. Et oui, car l'apprentissage s'obtient par l'expérience et par l'échec. Dès leur enfance, ils commencent à commettre des erreurs, à obtenir des réussites et des échecs. C'est à ce moment qu'il faut leur enseigner les techniques pour résoudre les difficultés de la vie quotidienne. Ainsi, plus tard, pourront devenir des adultes responsables. Aussi. Les enfants rois ne, ne tolèrent pas l'échec, ont du mal à l'accepter. Car depuis petit, ces enfants ont quelqu'un qui résout ses problèmes, voire qui prend des décisions pour eux, évitant ainsi qu'ils fassent des erreurs. C'est là que ces actions se convertissent en l'un des dangers de la surprotection. En effet, les parents ne leur ont pas permis d'expérimenter l'échec. Ainsi, quand ils doivent en affronter un, hein, ils ne savent pas gérer la situation. Cela provoque aussi bah, des problèmes de comportement. Le manque d'estime de soi, entraîné par la surprotection, peut favoriser des problèmes de comportement dans les étapes de leur vie, comme à l'école par exemple.
1: Et donc, cela peut avoir une incidence sur leurs résultat scolaire.
0: Enfin, ils ne connaissent pas la responsabilité. Et oui, depuis le plus jeune âge, nous devons assigner des responsabilités à nos enfants. Il ne faut pas toujours les aider dans leurs tâches quotidiennes, ranger leurs jouets et faire leur lit, ou les excuser pour leurs fautes et erreurs. En nous comportant ainsi, en nous, comportant ainsi pardon, nous détruirions petit à petit le concept de responsabilité. Les normes doivent encadrer leur vie depuis petit. Ils sauront ainsi que pour vivre ensemble à la maison et en société, il faut être responsable de nos actions. Nous formerons ainsi des hommes et des femmes bien éduqués pour le futur. Enfin. Il est important de rappeler qu'il est impossible d'éviter qu'ils courent des risques, qu'ils échouent et souffrent. Et ce, qu'importe l'amour que nous leur offrons en tant que parents. La vie est pleine de batailles à livrer. C'est pour ça, c'est pourquoi nous devons les préparer pour qu'ils soient capables de surmonter n'importe quel écueil. Et donc, il faut éviter de les
1: surprotéger. Et Pour
0: finir, je voulais parler d'un autre problème. Du manque de motivation des élèves. Eh oui, car la motivation des élèves, elle peut dépendre de plusieurs facteurs. Elle peut dépendre de leur personnalité, leur environnement, leur intérêt pour telle ou telle matière, leurs valeurs, leurs objectifs, plein d'autres raisons qui peuvent jouer sur la motivation des élèves. Cela peut venir d'un manque de soutien, d'un manque de reconnaissance de la part des enseignants ou des parents même, ce qui diminue. Comme on dit tout à l'heure, l'estime de soi, la confiance et l'engagement des élèves. Le manque d'autonomie aussi, de participation, de choix dans leur apprentissage. Ça peut réduire le sentiment de contrôle, de plaisir et donc d'intérêt, et donc baisser leur motivation. Enfin, le manque de sens, de pertinence ou même de valeur de ces activités scolaires, qui peut parfois rendre les élèves indifférents, ou même rebelles. Dans un article de The Conversation sur la motivation scolaire, ils disent que concrètement, l'enseignant joue un rôle clé dans le développement de ses motivations et qu'un parent, aussi bien intentionné soit-il, ne pourrait pas complètement compenser pour un enseignant qui, par ses pratiques, nuirait à la motivation de l'élève. Il y a deux réponses, la formation et le contexte. L'enseignant a le pouvoir de mobiliser davantage la motivation des jeunes, car c'est lui, comme professionnel, qui arrive le mieux à déceler les difficultés de ses élèves, à les aider, à reconnaître identifier ses difficultés et à proposer des stratégies pour y remédier. Alors que les parents connaissent leurs enfants plus que quiconque, ils ne sont pas toujours au fait des stratégies de lecture ou de résolution de problèmes en mathématiques. Alors, pour développer la motivation, autodéterminé, l'élève a besoin de savoir, de se savoir, pardon, capable de surmonter ses difficultés en mettant en pratique des stratégies d'apprentissage et en constatant leur effet bénéfique. Bien que l'accompagnement du parent soit important, le suivi professionnel de l'enseignant est crucial pour que l'élève adopte les bonnes stratégies d'apprentissage qui l'aideront à se sentir plus compétent. De plus, l'enseignant est la figure la plus présente auprès de l'élève lorsqu'il réalise des activités scolaires. Non seulement le parent n'est pas présent dans la classe, où la majorité des apprentissages surviennent, mais une fois son enfant arrivé à la maison après l'école, une multitude de défis et d'activités du quotidien se présentent à lui. L'aider dans les activités scolaires ne représente alors qu'une partie des responsabilités du parent envers son enfant. L'enseignant, au contraire, dispose d'un contexte d'apprentissage privilégié, soit un lieu et un moment qui sont réservés à cela. Cette asymétrie se reflète donc dans la capacité de chacun
1: à motiver l'élève. Malgré ça, on est
0: d'accord que parfois, il n'y a rien à faire. Alors, il y a forcément d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte sur notre motivation à nous, ou notre plutôt démotivation, notre changement de société, mais il fallait faire des choix. Alors, je vous avais parlé de rester
1: jusqu'à la fin, afin de justifier le titre de l'épisode.
0: Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas moi qui ai écrit cet épisode. C'est l'IA, l'intelligence artificielle, avec l'application Copilote de Microsoft qui intègre ChatGPT.
1: Et c'est pareil pour la cover de cet épisode.
0: J'espère que malgré tout que ça vous a plu. C'était un, un style différent. Et que cette petite surprise vous montre aussi un peu l'étendue des capacités de cet outil d'intelligence artificielle qui est complètement dingue. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un épisode à trois avec Charlène et Thomas. Et en attendant, on partage, on commente, on like. Merci, à très vite.